0: Ja, guten Morgen alle Spätaufsteher, schön mit euch zusammen Gottesdienst zu feiern. Heute Morgen machen wir Fortsetzung im Matthäusevangelium und zwar in Kapitel 26. Damit beginnt sozusagen der Showdown, Kapitel 26 bis 28, der Weg zum Kreuz und zur Auferstehung von Jesus. Kurz den Zusammenhang herzustellen, in den letzten Wochen haben wir ja gelesen, in den Endzeitreden und gehört, gehört, Kapitel 24 und 25, wie Jesus als König seinen Herrschaftsanspruch über Israel bekannt gemacht hat, wie er die Leiter, die Obersten der Israeliten sozusagen verurteilt hat, in Gericht angedroht hat, wie er von seinem Wiederkommen gesprochen hat und wie er uns, seinen Jüngern, gesagt hat, in Gleichnissen, wie wir leben sollen, während wir auf ihn warten. Und der letzten Woche gab es sozusagen, da steht das Gericht über die Völker, die Scheidung von Schafen und Böcken. Und heute hat Jesus seine Lehre beendet. Heute kommen wir wieder zurück auf diese Erde, will ich mal sagen, von der Lehre ins Leben. Ab heute werden uns wieder Ereignisse berichtet. Ereignisse, die Jesus erlebt hat auf seinem Weg zum Kreuz. Jesus bereitet sich vor, darauf zu leiden, und er tut das in der absoluten, im absoluten Gehorsam und der Unterordnung unter seinen Vater. Und die Begebenheiten, die wir heute Morgen betrachten wollen, in Kapitel 26, die sind schon da gibt es gewaltige Kontraste. Ja, einmal sagt Jesus, wann und wie er sterben wird. Und dann sehen wir, wie die Obersten der Juden einen völlig anderen Plan hatten. Was passiert jetzt? Dann sehen wir die völlige Hingabe einer Frau an Christus und das Unverständnis und die Ablehnung von den übrigen Jüngern. Also starke Kontraste, die uns heute Morgen beschäftigen werden. Und ähm, wir lesen die, die Verse 1 bis 16 im Kapitel 26. Das lese ich gleich. Und dann machen wir zwei Abschnitte, 1 bis 5. Da sind eben die Ankündigung des Todestages, die Pläne der Führer. Und dann 6 bis 16, die Hingabe an Christus und gleichzeitig die Ablehnung durch die Jünger und der Beginn des Verrates von Judas. Ich lese 26, Kapitel 26, die Verse 1 bis 16. Und es geschah, als Jesus alle diese Worte beendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern, ihr wisst, dass in zwei Tagen das Passa ist. Dann wird der Sohn des Menschen ausgeliefert, damit er gekreuzigt werde. Neue Szene. Da versammelten sich die obersten Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten des Volkes im Hof des Hohen Priesters, der Kajafas hieß. Und sie hielten miteinander Rat, wie sie Jesus mit List ergreifen und töten könnten. Sie sprachen aber, nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Neue Szene. Als nun Jesus in Betanien im Haus Simons des Aussätzigen war, da trat eine Frau zu ihm mit einer alabasternen Flasche voll kostbarem Salböl und goss es auf sein Haupt, während er zu Tisch lag. Als da seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Verschwendung? Man hätte dieses Salböl doch teuer verkaufen und den Armen geben können. Als es aber Jesus' bemerkte Sprache zu ihnen war, bekümmert ihr diese Frau. Sie hat doch ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Und indem sie dieses Salböl auf meinen Leib goss, hat sie mich zum Begräbnis bereitet. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was sie getan hat, zu ihrem Gedenken. Neue Szene. Da ging einer der zwölf namens Judas Iskariot zu den obersten Priestern und sprach, was wollt ihr mir geben, wenn ich ihn euch verrate? Und sie setzten ihm 30 Silberlinge fest. Und von da an suchte er eine gute Gelegenheit, ihn zu verraten. Ich möchte noch mal beten mit uns, bevor wir weitermachen. Herr Jesus, danke dir sehr, dass du dein Wort uns gegeben hast. Dein Wort ist voller ja voller Leben, voller Liebe voller Klarheit, voller Wahrheit. Und darum bete ich auch jetzt an diesem, an diesem Gottesdienst Herr, dass du dich uns offenbarst durch dein Wort. Und ich danke dir, dass du hier bist, mitten unter uns, und dass du zu uns reden willst. Amen. Es geschah, als Jesus diese Reden beendet hat. Also da steht eindeutig, Jesus hat seine Lehre beendet. Ab jetzt geht er geradeaus auf das Kreuz zu. Und er sagt zu unseren Jüngern, sind noch zwei Tage bis Passa und der Sohn des Menschen wird überliefert und er wird gekreuzigt werden. Das heißt, Jesus hat einen ganz klaren Blick, hat auch eine ganz klare Überzeugung. Und es ist für ihn auch, er redet nicht drum sondern er sagt, so wird es kommen, so wird es kommen. Es ist nicht mehr lange, dann ist Passa und ich werde geopfert werden als das Passalam. Und Jesus hatte seinen Jüngern schon, einige Male vorher das angekündigt, dass er sterben würde. Das ist das siebte Mal, dass er das ihnen sagt. In erster nicht, weshalb er so viel sagen muss. Und äh, die Jünger sagen hier keine Reaktion. Es gibt keine Reaktion. Man hört nichts von ihnen. Da sagt auch keiner, äh, das geschehe dir nur nicht oder so, wie es einmal Petrus getan hat. Man hört nichts, man weiß nichts. Man weiß nicht, was ihnen vor sich geht. Aber Jesus ist eindeutig. Und er sagt, seinen Zeitpunkt voraus. Das hat er bisher noch nicht gemacht. Er sagt, es passiert am Passa. Das wusste bis dahin niemand. Und hier ist es raus. Es soll am Passa geschehen. Das ist also klar. Das ist der Plan Gottes, der Ratschluss Gottes. Das Passerlamm soll am Passa geschlachtet werden. Wusste keiner. Dann kommt diese andere Szene im Hof des Hohenpriesters. Da versammelten sich die Hohenpriester, die Ältesten des Volkes im Hof des Hohenpriester, der Kajafas hieß, und beratschlagten miteinander, um Jesus mit List zu ergreifen und zu töten. Sie sagten aber nicht an dem Fest, damit kein Aufruhr in dem, in dem Volk entsteht. Das heißt, es ist ein großer Kontrast. Auf der einen Seite der Ratschluss Gottes, die Überzeugung von Jesus, die er klar sagt, und auf der anderen Seite haben die Schriftgelehrten und die Obersten völlig andere Pläne. Ja, man könnte von einer gottlosen Beratung von Menschen sprechen. Interessanterweise ist ja der höchste Repräsentant des Volkes Israels der Hohepriester. Der ist mitten dabei. Ja, der oberste, ja, vielleicht Sprecher. Vielleicht ist er auch nur, leitet er die Diskussion oder was auch immer. Aber auf jeden Fall beraten sie, wie sie Jesus am besten aus dem Weg schaffen können. Und aus dem Johannesevangelium wissen wir, dass die Obersten ja eine regelrechte Fahndung ausgeschrieben hatten für Jesus. Sie haben gesagt, okay, jeder, der ihn findet, soll ihn uns verraten, damit wir ihn gefangen nehmen können. Wir müssen ihn unbedingt gefangen nehmen. Ja. Und jetzt, umso mehr, je näher das Fest rückte, desto stärker waren sie darauf aus, diesen Jesus zu fangen. Ja, sie hatten sicher ein bisschen Angst, was passieren würde, wenn Jesus auf dem Volk, auf dem Fest auftreten würde. Und viele aus dem Volk kannten ihn ja. Viele aus dem Volk hatten ja Wunder erlebt. Viele aus dem Volk hatten ihn als Propheten geehrt. Vielleicht gab es einen Aufruhr. Vielleicht sollte es einen Aufruhr geben. Sie wussten es nicht. Sie hatten jedenfalls Angst davor, Jesus auf dem Fest irgendwie erleben zu müssen. Deshalb sagten sie, wir wollen ihn vor dem Fest gefangen nehmen und dann ja, gefangen halten, bis das Fest vorbei ist, bis alle Menschen Jerusalem verlassen hatten und dann Jesus umbringen. Und wir finden hier bestätigt, was Salom in den Sprüchen schreibt, ja, der Mensch denkt und Gott lenkt, wenn man so will. Im Menschen, im Herzen des Menschen sind viele Gedanken, aber der Ratschluss des Herrn, der kommt zustande, der wird letztendlich ausgeführt. Die Menschen damals, sie waren über dreieinhalb Jahre Zeuge davon geworden, sowohl die hohen Priester als auch die Schriftgelehrten, als natürlich das Volk, was Jesus alles getan hat. Er hat Wunder getan, er hat vollmächtig gepredigt und viele von ihnen oder ein Teil von ihnen glaubten ja, dass er ein Prophet ist oder sogar Christus ist. Und deshalb musste er weg, deshalb musste er weg. Und die Obersten und Schriftgelehrten, sie konnten nicht voraussehen, was alles geschehen würde. Sie konnten nicht voraussehen, dass ein Jünger von Jesus ihn verraten würde. Das war ja völlig undenkbar. Das konnte niemand voraussehen. Jeder, der Jesus erlebt hatte, nah bei Jesus war, der hat ihn ja geliebt. So haben sie gedacht. Das war aber nicht so. Und es ist schon eine Ironie, dass die Obersten und Hohenpriester, dass ihre schlimmen Pläne gegen Jesus letztendlich den Ratschluss Gottes ausführen. Letztendlich sind diese bösen Pläne, dienen sie dazu, dass Jesus Christus das, was er gesagt hat, an dem Tag getötet wird, an dem er es vorausgesagt hat, obwohl sie es nicht wollten. Ja, Wenn man sieht, zwischen der Festnahme und dem Tod von Jesus lagen 18 Stunden später, kann man das sehen, 18 Stunden. Da gab es keinen Plan mehr, das war ein hektisches Hin und Her. Ja, wir wissen, er wurde hin und her geschickt, dann wurde ein Urteil gesprochen und dann hat das Volk gerufen, kreuzig gegen kreuzig Da gab es keinen kein Aufruhr gegen die Obersten, sondern mit ihnen. Das konnten sie alles nicht voraussehen. Konnten sie alles nicht voraussehen, sie hatten einen ganz anderen Plan. Und Gottes Plan kommt aber zur Ausführung. Und jetzt kommt ein Szenenwechsel hin zu einer Situation, die ihresgleichen in der Bibel sucht. Und damit müssen wir uns gleich ein bisschen ausführlicher beschäftigen. Ich lese ab Vers 6 bis Vers 13. Als aber Jesus in Bethanien war, im Haus Simons des Aussätzigen, da kam eine Frau zu ihm, die ein Alabasterfläche mit sehr kostbarem Salböl hatte und sie goss es auf sein Haupt, als er zu Tisch lag. Als aber die Jünger es sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Vergeudung? Dieses hätte teuer verkauft werden können und den Armen gegeben. Als aber Jesus es erkannte, sprach er zu ihnen, was macht ihr der Frau Schwierigkeiten? Denn sie hat ein gutes Werk an mir getan. Die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Denn indem sie dieses Salböl über meinen Leib gegossen hat, hat sie ihn zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich, ich sage euch, wo irgend dieses Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, da wird auch davon geredet werden, was diese Frau getan hat zu ihrem Gedächtnis. Ein Ausleger hat geschrieben, dass Gott sein Vater für das Herz Jesu eine besondere Erfrischung bereit hatte, eine Salbe, die eher für sein Herz war als für seinen Körper. Und ich fand es ganz treffend. Denn Jesus ist ja Mensch. Er ist ja wahr, ja wahrer Mensch. Und er war zu dem Zeitpunkt Mensch. Und er hat sich ja in den letzten Tagen seines Lebens von dem Tod immer wieder nach Bethanien zurückgezogen. Das ist ja nur drei Kilometer entfernt von Jerusalem. Immer dort zurückgezogen, um dort zu übernachten. Jeweils eine Nacht oder so. Also sein Herz hatte dort eine Zufluchtstätte. Er hatte dort eine Zufluchtstätte. Ja, wir kennen äh, Lazarus, Martha und Maria. In dessen, deren Haus war er ganz oft. Das waren enge Freunde von ihm. Leute, die ihm nachgefolgt sind. Ja, Den Lazarus hat er vom Tod äh, auferweckt. Also dort war er sicher. Und deshalb ist er auch immer wieder gandert hingegangen. Dort hatte er Zuneigung, Gemeinschaft. Ja, dort er, wurde er geliebt. Das war ein sicherer Platz. Und das brauchte Jesus auch als Mensch. Er brauchte auch einen sicheren Platz. Er stand ja sonst permanent in der Auseinandersetzung mit anderen Leuten, mit mit un, äh, ungläubigen oder nicht verständigen Jüngern. Ja. Und da gab es Menschen, die haben ihn geliebt. Und jetzt kann man sagen, was macht diese Frau da? Ja. Was macht diese Frau da? Ich nenne sie mal Maria, weil im Johannes wird der Name Maria genannt. Ja. Matthäus sagt, nur eine Frau. Was hat diese Frau verstanden, was die Jünger nicht verstanden hatten? Hat sie es instinktiv verstanden, weibliche Intuition? Keine Ahnung, warum sie das war. Aber sie hat jedenfalls etwas verstanden, was sonst keiner verstanden hat. Ich hat das verstanden, was sonst keiner verstanden hat. Also wir leben, erleben hier, wie jemand sich opfert, alles opfert, um Jesus alles zu geben. Das ist schon unglaublich, es gibt es sonst nirgends in der Bibel. Und ich denke, der Name wird hier nicht genannt, wird auch in Markus nicht genannt, bei Johannes wird er genannt der wird deshalb nicht genannt, weil es nicht um Maria geht oder um den Namen einer Frau oder um eine bestimmte Frau, sondern dass es darum geht, was diese Frau getan hat. Was diese Frau getan hat. Denn das ist unglaublich, was sie getan hat. Wir lesen, dass der Herr in einem Haus war von Simon, dem Aussätzigen. Die Bibel sagt nichts über Simon, den Aussätzigen, sonst irgendwo. Wir wissen nicht, wer es war. Wahrscheinlich war es ein Aussätziger, der irgendwann von Jesus geheilt wurde und dann ein Jünger wurde und dann gesagt hat, ja, mein Haus ist dein Haus, bei mir kannst du auch jederzeit zahlen. Sonst wissen wir nichts von ihm. Und im siebten Vers, den wir eben gelesen haben, da passiert etwas, ja, was, was alles bisherige auf den Kopf stellt. Es eine Frau zu ihm mit einer alabastenen Flasche, voll kostbarem Salb und goss es auf sein Haupt, während er zu Tisch lag. Warum hat sie das gemacht? Fragt man sich natürlich, warum hat sie das gemacht? Sie sagt nichts, sie tut nur was. Warum hat sie das gemacht? Hat sie mehr Verständnis von Jesus als all die Jünger, weil sonst hat es ja keiner gemacht, hat keiner sowas getan, sie hat es gemacht. Oder wenn es Maria ist, kann man sagen, gut, sie hat zu Füßen von Jesus gesessen, hat auf ihn gehört, hat sie ihm vielleicht viel besser zugehört, als nur seine Worte gehört. Man kann es nicht sagen, sie gibt keine Erklärung, sie macht es einfach. Was sie jedenfalls verstanden hat, das könnte man sagen, Sie hat verstanden, dass das Hören auf Christus, das Nahsein von Christus, dass das Hingabe verlangt. Hingabe, das ist hier so das Wort. Sie hat sich und alles, was sie hatte, hingegeben. Und der Jesus hat das dankbar angenommen. Der hat das dankbar angenommen. Der hat nicht gesagt, das will ich nicht, was tust du hier? Er wusste, dass das, diese Liebe in dieser Frau durch den Heiligen Geist hervorgerufen wurde. Und ich denke mir, das hat den Herrn Jesus sehr gefreut. Es hat ihn sehr gefreut, das zu erleben auf dieser Erde, noch bevor er geopfert wurde, dass jemand bereit war, sein ganzes Leben ihm zu geben, das ganze Leben. Weil von den Jüngern hat es keiner getan. Die haben zwar gesagt, wir machen alles mit, wir sterben für dich. Als dann soweit war, sind sie alle geflohen. Da ist keiner geblieben, da hat sich keiner geopfert. Da hat keiner was gegeben. Sie waren weg. Sie waren einfach weg. Und diese Frau tut etwas, was Jesus sicher ja sehr gefreut hat, ja. Er hat erlebt, dass ein Herz da ist, ein Mensch da ist, der es so liebt, wie ihn sonst niemand liebt. Und das ist schon die Liebe des Erlösers, ja. Ich sage immer, manche gibt ja so Bücher oder Filme sogar, ja, dass Maria und Jesus ein Liebespaar waren. Das ist aber nicht so. Ja, das ist blasphemisch, das ist Gotteslästerung, das stimmt nicht. Sie war eine Jüngerin von ihm und sie hat ihn geliebt und angebetet aus ganzem Herzen. Das ist also das Ergebnis von einem Herz, das ganz in Liebe auf den Herrn Jesus ausgerichtet ist, auf sonst nichts. Ein Herz, das mit dem Herrn Jesus erfüllt ist, sich mit ihm beschäftigt und das nicht nur theoretisch oder distanziert, das können wir ja alle machen so, über Bibeltexte austauschen, du hast recht, ich habe recht und so, wie kommen wir weiter und keine Ahnung was. Sondern bei ihr wird es emotional, also da gibt es auch ganzes Leben und es wird zur Tat. Sie tut was, sie tut was, was Verrücktes. Ja. Eine ganz besondere Form der Hingabe. Könnte man sagen, ja, Instinkt der Frau oder keine Ahnung, man weiß es nicht genau. Sie erklärt ihre Handlungen nicht, Jesus erklärt sie dann. Ja, Jesus, der erklärt dann, warum sie das tut, obwohl es keiner der Umstehenden versteht. Sie erklärt, warum sie das tut. Also sie hat ihn geliebt mit einer Liebe, die von Gott ganz tief in ihrem Herzen verankert war. Und sie gab das Beste, was sie hatte, und sie hat es über ihm ausgegossen. 300 Denare soll das Ölwerk wert gewesen sein? Und die 300 Denare sind ein Jahreslohn eines Arbeiters. War also sozusagen ihre Rücklage. Hat sie einfach ausgekossen. Völlig crazy, völlig verrückt. Und das Ausgießen über das Haupt, was, was Matthäus hier beschreibt, das ist ja sozusagen die Salbung eines Königs. Ja, der David wurde ja gesalbt, die Könige wurden ja alles so gesalbt. Bei Johannes steht... Dass sie seine Füße gesalbt hat. Und das ist auch kein Widerspruch, weil Jesus sagt in Vers 12 selbst, indem sie das Salböl auf meinen ganzen Leib goss, also sie hat den Körper sozusagen vielleicht mit, der, mit dem Ganzen übergossen, hat sie mich zum Begräbnis bereitet. Was hat diese Frau für einen Mut gehabt? Was hat sie für einen Mut? Dass sie dem Herrn Jesus, während er zu Tisch lag, Kopf und Füße salbte. Was ist das für ein Mut? Mitten in einer Männergesellschaft. Ja, da lagen ja nur Männer zu Tisch und haben zusammen gegessen. Die Frauen haben bedient und haben irgendwo in einem anderen Raum gegessen. Und sie traut sich mitten in diese Männergesellschaft, wo Frauen ja minderwertig waren, in ihren Augen, und tut so etwas, sie salbt diesen Jesus, ihren Herrn, ihren Erlöser, ihren Retter. Sie schüttet das über ihm aus. Ja, wenn wir denken, Johannes der Täufer hat gesagt, ich bin es nicht wert, die seine, Riemen seiner Schuhe zu lösen. Er hat eine große Abstand, Ehrfurcht. Diese Frau, sie sagt, die größte Nähe, die ich geben kann, den größten Schatz, den ich geben kann, den gebe ich diesem Herrn. Die Feinde von Jesus, die würden ihm später, kurz später, wenn man die anderen Kapitel liest, werden sie ihm Dornen auf das Haupt legen und werden es festhauen. Sie salbt sein Haupt mit wertvollem Öl. Und sie konnte damals schon etwas tun. Sie hat sozusagen ihn schon vorher gesalbt, einbalsamiert für den Tod, weil nachher konnte es keiner mehr tun. Als die Frauen zum Grab kamen und wollten es tun, war er schon wieder auferstanden. Also da ist etwas Prophetisches geschehen in dieser Handlung, was diese Frau getan hat. Also sie hat den Herrn besser verstanden als alle anderen um ihn her. Und ihre Liebe, die hat auch weiter gereicht als die aller anderen Jünger. Und hier hat sie die Gelegenheit ergriffen. Und dann lesen wir in Vers 8, wie plötzlich in dieser ja engen Beziehung, in dieser ja, in dieser, äh, emotional starken, äh, in diesem starken Augenblick plötzlich eine Eise, Eiseskälte, Eiseskälte in diesen Raum kommt. Es wird eiskalt auf einen Schlag, ja. Als das dann die Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Verschwendung? Man hätte diese Salbe doch teuer verkaufen, den Arm geben können. Sagen, diese Frau ist verrückt. Die macht dir was ganz Irres. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso macht die sowas? Also wir sind doch hier diejenigen, die mit Jesus sind. Und die macht hier was ganz Irres, ja. Im Johannes lesen wir, dass der Judas der Sprecher war oder der Anstifter war dazu oder der gesagt hat, äh, das kann doch nicht wahr sein. Der hatte ja auch die Kasse und wird auch als Dieb bezeichnet. Aber alle anderen Jünger, die sagen, ja, das ist nicht in Ordnung, was die Maria macht. Das ist überhaupt nicht in Ordnung. Diese Hingabe, diese Liebe, sehen sie gar nicht. Oder wenn sie es sehen, sind sie neidisch, ablehnt. Was, was ist es? Wieso sagen die, das kann doch nicht wahr sein? Und äh, als ich es gelesen habe, habe ich mich an mein Leben erinnert, ein, ein Stück weit, an verschiedene Situationen in meinem Leben, das erste, als ich zum Glauben gekommen bin, ich komme ja aus einem ganz säkularen Bereich, also bin ja nicht in der Gemeinde groß geworden und meine Eltern sind nicht gläubig, das war alles, ich bin mit 21 zum Glauben gekommen und habe im Grunde bis dahin alles gelebt, was die Welt so gelebt hat. Dann bin ich zum Glauben gekommen, der Herr hat mich errettet, dann bin ich zurückgekommen, dann in eine kleine Gemeinde und dann war ich voller Eifer. Ich habe auf mein Auto draufgeklebt, Jesus lebt dich. Ich habe im Zug die Bibel gelesen, dass jeder gelesen, dass sie gesehen hat. Ich habe mit den Arbeitskollegen über Glauben geredet. Jeder wusste Bescheid. Also es war schon... Ja, und in der Gemeinde waren dann Geschwister, die sagen, ja, werd mal ein bisschen ruhiger. Das ist ein bisschen zu extrem hier. Sei nicht so fanatisch. Das ist eigentlich zu viel. Das können wir... Das wird sich alles wieder geben. Und... Ähm als ich dann später zur Bibelschule gehen wollte, mit meiner Frau zusammen, da war es gleich. Da gab es Ermutigung von einem, aber von vielen. Die auch so, ja, das muss doch nicht sein, du bist Beamter, wie kannst du denn diese Sicherheit aufgeben, deine Frau hat einen guten Besuch, warum wollte das denn machen, man kann doch auch anders und diesen. Hier. das kann man auch anders und so, aber wenn jemand das im Herzen hat, dann sollte man das von Herzen gut finden und sollte das unterstützen und fördern, ja. War schlimm, oder als ich auch zu Neustadt gewechselt bin aus einem anderen Bereich der Diakonie, da war es genau sagen, ja, du willst doch jetzt wohl nicht zu diesen Fundamentalisten gehen. Das ist doch jetzt viel zu extrem. Mach das doch nicht. Wir können doch hier so ein bisschen, wir sind doch Christen, wir sind doch hier, wir machen doch unsere Sachen ja alle. Ja, stimmt, man macht das alle, aber diese Frau hat es im Herzen gehabt zu sagen: Nee, ich will alles geben. Ich will mein Leben geben, ich will meinen Besitz geben, ich also will es alles geben. Aber die Jünger, die wurden sozusagen vom Gift äh, des Judas wurden die infiziert, wenn man so will. Und die sagen, ja, geistliche Argumente, kann man sagen, fromme, soziale Argumente, das kann man auch sehen, das macht Satan ja auch schon mal, er sagt, hm, Kennen wir ja heute auch schon mal, Leute werden von der Sorge um die Lehre umgetrieben oder um die Sorge für die Armen und so, wie es darum geht. Äh, die Frage ist, ob es wirklich eine echte Sorge darum ist oder ob einfach ähm, es darum geht, Christus die Ehre und die Anbetung zu nehmen. Dass Christus nicht im Mittelpunkt steht, dass Christus nicht ein Anrecht auf mein ganzes Leben hat. Ja, dass ich es dadurch ein bisschen wegschieben kann. Gute, fromme Argumente. Also diejenigen, die mit Christus dreieinhalb Jahre zusammen waren, die haben es nicht verstanden. Sie haben nichts davon gehabt in ihrem Herzen, von dem, was Maria in ihrem Herzen gehabt hat, oder diese Frau. Und da hat auch einer gesagt, es gibt nichts Gutes in einem Gläubigen, wenn Christus nicht der Gegenstand von seinem Herzen bleibt, der ihn kontrolliert und antreibt. Wenn Christus nicht mein Herz erfüllt, ausfüllt mein Denken, ja, dass wir davon ergriffen sind, davon bestimmt werden. Die Jünger waren weit weg von der Gemeinschaft, die Maria, die diese Frau mit Jesus hatte. Sie haben sozusagen die Armen der Welt vorgeschoben. Ich will lieber das tun, als Jesus mein Leben geben. Muss kein Gegensatz sein. Ich sage mal was zum Thema Diakonie, Diakonie und Evangelisation. Äh, als Neustarter haben wir einmal im Jahr die Gelegenheit, in, in Prake einen Tag Mission oder Diakonie, praktisch Diakonie zu unterrichten. Dazu gehört Diakonie Geschichte. Und wenn man Diakonie Geschichte anguckt in Deutschland, das ist 150 Jahre alt, knapp 200 vielleicht, dann hat das angefangen unter dem Titel Innere Mission. So hieß es früher immer, Innere Mission. Das bedeutete, innerhalb Deutschlands in der Kirche tun gläubige Menschen gute Dinge. Sie bauen Waisenhäuser, sie besuchen Gefangene, sie bauen Krankenhäuser, sie geben den Armen Essen, aber immer, immer mit der, mit der Kombination der Verkündigung des Evangeliums. Also das war der Antrieb und das wurde auch immer wieder so weitergegeben. Und das hat sich aber im Laufe der Zeit geändert. Im Laufe der Zeit wurde aus dem einen die Diakonie in der man das Evangelium im Grunde nicht mehr verkündigen darf, weil man sonst Menschen anderen Glaubens vor den Kopf stoßen würde. Das heißt, hier dürfen wir nur praktische äh, Liebesdienste tun. Und auf der einen Seite gibt es die Kirche, die verkündigen darf. Die darf aber im Grunde keine Liebesdienste mehr tun. Ja, man, es wurde getrennt. Und das ist aber bei Jesus überhaupt nicht so. Ja, bei Jesus ist es überhaupt nicht so. Und Maria ist hier, äh, die verteidigt sich nicht. Also sie wird ja angegriffen, hat angegriffen, sie verteidigt sich nicht, sondern Jesus verteidigt sie. Und er lässt diese Kritik nicht zu. Die sagen ja im Grunde, du bist unsozial und du bist ungeistlich, was du hier machst. Das ist völlig falsch, ja, Jesus alles zu geben. Du solltest das mal hier irgendwie anders, anders regeln. Aber er sagt ihnen, dass sie erkannt hat, was der welchen Wert er hat, welchen Wert er hat. Ja, sie, sie steht nicht im, im Widerspruch zu Gottes Willen. Und im Grunde hätten die Jünger es auch wissen müssen, weil Jesus war ja der Sohn Gottes, sie das es miterlebt, wie Gott sagt, das ist mein einziger Sohn. Dieser, der wird alle retten. Dieser wird die Nöte der Welt beseitigen, sonst niemand. Er wird die beseitigen. Sie hatten erlebt, wie Jesus sich den Armen zugewendet hat, ihnen das Evangelium verkündigt hat. Und er hat überhaupt nichts dagegen, die Bedürfnisse von Armen zu stillen. Aber es gab da etwas sehr viel Wichtigeres, Wertvolles. Das war er selbst. Es geht um ihn. Ja. Und da Jesus hat das ja so wertgeschätzt, so hoch angesehen, dass er sagt, wahrlich, ich sage euch, wo irgend dieses Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, da wird auch davon geredet werden, was diese getan hat zu ihrem Gedächtnis. Es ist also in den Augen des Vatern Jesus angemessen und richtig und wichtig, dass zu allen Zeiten erzählt wird, was diese Frau getan hat, immer wenn das Evangelium verkündigt wird. Ja, ein ganz hoher Wert. Er sagt, immer wenn das Evangelium verkündigt wird, wird man, davon reden. wird man davon reden. Fragt man sich, warum gerade diese Handlung, warum soll das gerade im Zusammenhang auch mit dem Evangelium gesagt werden? ist sehr ja interessant, dass Jesus das sagt. Vielleicht, sollen wir daraus lernen oder soll uns klar werden daraus dass es bei der verkündigung des evangeliums nicht das sage ich einen gefährlichen Satz nicht in erster linie um die errettung von menschen geht darum geht es nicht in erster linie ich erkläre auch gleich gleich warum ja es geht natürlich um die errettung von menschen jesus ist gekommen um zu retten was verloren ist darum geht es das ist ganz klar aber Jesus erwartet da natürlich mehr, denn jeder, der errettet worden ist, der soll ja ein Anbeter Gottes werden. Also Gott will sich durch die Errettung von Menschen Anbeter schaffen. Also nicht wir Menschen sind der Mittelpunkt, sondern Gott ist der Mittelpunkt. Also wir sollen den Herrn anbeten. Er möchte dadurch auch, dass, dass die Annahme des Evangeliums unser Leben völlig verändert. Und durch, wir durch ein verändertes Leben Gott anbeten. Und die Annahme des Evangeliums, wenn ich zum Glauben gekommen bin, die bedeutet, dass ich nicht mehr für mich lebe. Ich lebe nicht mehr für mich, sondern ich lebe für den Herrn Jesus. Das ist mein Lebensinhalt. Was es gleich bedeutet, können wir gleich noch drüber sprechen. Aber für Maria war das klar, für diese Frau war das klar. Sie hat es getan. Jesus ist mein Ein und alles. Und es ist mir egal, was andere denken. Es ist mir egal. Ja. Und deshalb soll das, was sie getan hat, im Gedächtnis bleiben. Soll im Gedächtnis bleiben, das, was sie getan hat, bedeutet ein verändertes Leben. Vor dem Glauben, vor dem zum Glauben kommen und nach der Errettung. Bedeutet ein verändertes Leben. Das heißt, es reicht nicht aus, Menschen zu sagen, bekehr dich, dann kommst du in den Himmel. Das heißt, bekehr dich, und werde ein wahrer Jünger Jesu und ändere dein Leben. Gib ihm dein Leben. Alles, was du bist und hast, gehört ihm. Folge ihm nach. So folge ihm nach. Ja. Das Leben des bekehrten Menschen gehört eben nicht mehr sich selbst. Das gehört unserem Herrn Jesus. Und dann geschieht etwas zum letzten Abschnitt, letzten drei Verse. Ja, die sind schon schwer im Vergleich zu dem, was vorher gestanden hat. Denn nachdem wir diese das erlebt haben, was diese Frau getan hat, dann ging einer der zwölf, der Judas Iskariot hieß, zu den hohen Priestern und sprach, was wollt ihr mir geben und ich werde ihn euch überliefern. Sie aber setzten ihm 30 Silberstücke fest und von da an suchte er eine Gelegenheit, ihn zu verraten. Also ein scharfer Kontrast hier, die Liebe und Hingabe, auf der anderen Seite des Unverständnis der Jünger, oder hier der Hass und der Verrat von Judas. Wir hatten schon gesehen, dass bei der Salbung von der Maria, dass da der Judas gesagt hat, hier, das ist falsch, ja ich will gern das Geld selbst haben, ich will das Geld verwalten. Vielleicht wollte er sich ja was bei rausnehmen. Und äh, er hatte ja Geldliebe, war ja eins seiner Dinge. Jetzt sagt er sich, gut, ich kann was dabei verdienen. Ich will das gar nicht tiefer vergeistigen. 30 Silberlinge ist nicht, ist nicht nix. Die nehme ich. Und geht also dahin zu den Obersten des Volkes. Und sozusagen werden da ähm, die Menschen, die von Satan gebraucht werden, werden, eins. Auf der einen Seite die Planung. Auf der anderen Seite wird Judas benutzt, um diese Planung Realität werden zu lassen. Und auch dadurch, habe ich gesagt, eben Ironie des Schicksals, muss der Satan den Ratschluss Gottes erfüllen. Auch da muss er den Ratschluss Gottes erfüllen, ob er will oder nicht. Denn Jesus, der wusste ja, wer ihn ver verraten will. Das wusste er lange vorher. Ja. In Johannes 6 lesen wir, 6,64, sagt Jesus, aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glauben. Und, wer ihn verraten würde. Also das wusste Jesus. Das war für ihn kein Geheimnis. Und wenn man trotzdem dann auf sich wirken lässt, was Judas hier getan hat, dann kann es ja mir eigentlich nur schlecht werden. Also persönlich habe ich gedacht, da kann es ja mir eigentlich nur schlecht werden. Es ist unglaublich, was dieser Mann hier tut. Er ist drei Jahre mit Jesus gegangen. Er konnte sehen, was Jesus getan hat. Er hat gehört, was Jesus gesagt hat wie Jesus sich um die Bedürfnisse anderer Menschen gekümmert hat. Er hatte Wunder über Wunder erlebt. Ihm selbst, Judas, ist Liebe erwiesen worden. Er war aufgenommen in die zwölf Jünger. Er ist von Jesus nicht irgendwann mal gerügt worden oder dass er ihn ungerecht behandelt hätte, liest man nichts von. Er hat den gleichen Segen erlebt wie alle anderen. Er hatte selbst auch sogar die Kraft wie alle Jünger, Wunder zu tun und Dämonen auszutreiben, als er sie ausgesandt hat, diese Jünger. Und doch hat all das, all das, was er erlebt hat, im Herzen dieses Menschen keine Wirkung erzielt. Es hat nichts bewirkt. Es hat nichts bewirkt. Keine Liebe bewirkt. Keine Hingabe bewirkt. hat es nicht bewirkt. Das ist schon, schon unglaublich. So Im Gegenteil sagt er sich jetzt, das, was ich weiß über Jesus, ich weiß, er wird da sein in Britannien, dann wird er da sein, dann wird er in Gethseman, das weiß ich ja, ich kenne ja, ich gehöre zum Inner Circle. Dann werde ich ihn, werde ich ihn verraten. Und er macht es für 30 Silberlinge. Also ich denke, er kann auch nicht mehr nehmen, weil in Sahaja wird es schon vorausgesagt. Und auch, ich, in Jeremia steht was von 30 Silberlingen. Deshalb geht's gar nicht anders. Aber 30 Silberlinge, oder Silberschäkel, wie man sagen will, das war exakt der Wert eines Sklaven auf dem Sklavenmarkt. Der Preis eines Menschen, der verkauft wurde. Das ist schon der Hammer. Ja. Die Maria war bereit, einen ganzen Jahreslohn über Jesus auszugießen, aus Liebe, aus Hingabe. Und der Jude sagt, gut, Sklave, 30 Silberlinge, ein Mensch, passt, nehme ich. Das heißt, er hat lange Zeit ist er ja mit Jesus gegangen, oder hat dazugehört, oder es sah so aus, als ob er dazugehört hat, aber er muss ja die ganze Zeit geheuchelt haben. Es muss in irgendeiner Form ja, ist in seinem Herzen nichts passiert, sondern im Gegenteil, es ist immer mehr Hass gewachsen oder irgendwas gewachsen. Und wir sehen hier, auch so wie Satan handelt, ja wie Satan handelt mit Menschen, die er einmal im Griff hat, ja, da gibt es Barm, keine Barmherzigkeit, keine Belohnung, keine Gnade, nichts, ja. Wir sehen letztendlich, dass Judas sich aus lauter Verzweiflung am Ende selbst das Leben nimmt. Ja, furchtbares Ende. Ist aber lange mit Jesus gegangen. Also ganz, ganz, äh, ja, hat mich schon sehr bewegt so. Also Maria hat mich mehr bewegt, aber das andere hat mich schon auch schon ein bisschen mitgenommen, ja. Ja, wir müssen schon zum Schluss kommen. Wir kommen zum Schluss. Ich sag noch mal fast mal ein bisschen was zusammen. Also in diesen Begegnungen, was für mich daraus deutlich wurde, ist, dass es um unser Herz geht. Es geht um unser Herz, unser Herz und was daraus für unser Leben folgt. Der Jesus, der sagt ja ausdrücklich, die Maria die hat ein gutes Werk an mir getan, die hat ein wirklich gutes Werk an mir getan. Und die Jünger sagen, nö, die wollten es am liebsten verhindern. Und dann könnte man denken, dass es heute wie damals vielleicht eine Zweiklassengesellschaft unter den Jüngern gibt. Ja, auf der einen Seite können die hingebungsvollen sein, die oft unverstanden sind, ja, deren Herz allein auf den Herrn und seine Wünsche ausgerichtet ist. Aber die, deren Herz ausgerichtet ist auf Christus, und Christus ist ja heute nicht mehr leiblich unter uns, und ich denke dann, ja, die Liebe zu Christus wird ausgerichtet dadurch, dass meine Liebe zu meinen Glaubensgeschwistern ausgerichtet ist, zu denen, die im Reich Gottes mit mir zusammen unterwegs sind. Die haben den ersten Platz in meinem Herzen. Das ist das Entscheidende in meinem Herzen. Christus, die Glaubensgeschwister, die Versammlung der Gläubigen. Und daraus folgen dann gute Taten und Mitarbeiten im Reich Gottes. Für die Maria war es der Einsatz ihres gesamten Besitzes. Sie hat nichts zurückgehalten. Ja, das kann ja nicht jeder machen, aber Missionare oder andere, die machen es ja so. Die geben ihren Beruf auf, die geben Sicherheiten auf, die gehen irgendwo hin, die tun das. Ja. Die Hingabe, aber die Hingabe geschieht im Herzen, die geschieht im Herzen und daraus folgt die Tat. Und dann gibt es auf der anderen Seite schon welche, die sagen, okay, ich bin rational, ich überlege genau, wie viel kann ich einbringen, was ist mir einsichtig, ich wäge ab, wie beruhige ich mein Gewissen, wie kann ich vor anderen gut dastehen, wie kann ich das machen. Ja, also es könnte sein, dass es das gibt, so eine Zweiklassengesellschaft. Maria ist mir zumindest ein großes Vorbild geworden, damals schon gewesen, auch heute noch ein großes Vorbild, weil so eine Hingabe, das habe ich in meinem Leben erlebt, die geschieht nicht nur einmal und dann ist es immer so, sondern die geschieht immer wieder. Die Hingabe des Lebens muss, glaube ich, immer wieder geschehen und darf auch immer wieder geschehen, dass der Jesus mein ganzes Inneres ausfüllt. Und der Jesus fragt uns heute natürlich auch, Womit ist mein Herz erfüllt? Womit ist es erfüllt? Was bewegt mein Herz? Liebe ich den Herrn so, wie diese Frau den Herrn geliebt hat? Bin ich bereit, das zu geben, was mein Herz erfüllt und was nicht mit Jesus zu tun hat? Was bewegt sonst dein Leben? Was treibt mein Leben an? Ja, was ist in mein, meine Motivationen? Was sind meine Motive? Ist es die Liebe zu Jesus? Oder was ist es? Ja, jeder sollte sich, ich prüfe mich selbst. Und wenn wir sehen, ja, das ist nicht mehr da, diese erste Liebe ist nicht da, ich äh, habe ganz andere Dinge, die äh, mich ausfüllen, erfüllen. Jesus spielt so eine Rand, irgendwie so eine Randfigur. Dann kehre um, dann kehre um, Manfred, dann kehre um, wer auch immer, zu ihm, zum Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ich bete noch mit uns, bitte euch dazu aufzustimmen. Jesus, ich danke dir sehr, dass du barmherzig und gnädig bist, geduldig und von großer Güte und dass du uns immer wieder neu zu dir rufst, doch unser Leben dir zu geben, ja, der du alles für uns gegeben hast und dass unser Leben davon bestimmt ist, was du willst und was du in unser Herz legen willst und dass wir unser Herz nicht füllen mit allen anderen Dingen. Herr. Und ich danke dir, Herr, dass wir jederzeit die Möglichkeit haben, zu dir umzukehren. Dafür möchte ich dich loben und dich preisen und dir die Ehre geben, Herr. Amen.